0: ZAPO. Zábava v podcastoch.
1: Šťastie príde za pripravenými. Mm-hmm. Ja neverím na šťastie v tomto zmysle, akože v biznise, ajže, lebo to šťastie podľa mňa taká vec, že, že keď nevieme niečo vysvetliť, tak okay, je tam nejaké šťastie. Hej. Okay. Ale ono, akože áno, že vždy tam zohrá nejakú rolu, nejaký možná akože náhodný kontakt, alebo, hey. alebo príležitosť, ktorú zrazu niekde nájdeme, ale aj ten kontakt, aj tá príležitosť príde odniekať, ale že to nie je také, že sedím doma závretý a teraz zrazu mi niekto zaklope na dvere, že čo keby si pre nás spravil ďalší Call of Duty, hej. <laughs> <laughs> tak to nefunguje. Jasne. To si treba proste odmakať. Keď sme vlastne zakladali pixel, tak tá energia toho, že poďme teraz niečo rozbehnúť úplne, že na zelenej lúke, tie začiatky sú v tomto akože nádherné. A potom, potom príde takéto vytrezvenie z tej romantiky zrazu, že ok, a teraz trebuje sami seba zaplatiť a možno ešte nejakých <laughs> vývojárov, s ktorými robíme, a Hej. zrazu... Zrazu je z toho biznis, no. Tak my sme ako aj s Pixelom na začiatku v podstate robili všetko iné, len nie hry. Aha. <laughs> my sme mysleli, že sa nám podarí rozbehnúť a štúdio, a že získame nejaké možno zákazky na nejaký cash flow a potom popri tom vlastne začneme si robiť niečo vlastné. A bola vždy tá ambícia, že chceme robiť niečo vlastné, hej. Mm-hmm. Že, a vtedy sme, vtedy sme zistili, že potrebujeme získať teda nejaké financie, čiže nejakého investora. A vtedy to samozrejme dostane úplne že iný rozmer, keď zrazu sa bavíš s niekým a potrebuješ ho presvedčiť, že potrebujeme nejakých pár sto tisíc, aby sme mali vôbec šancu niečo vyskúšať. Mm-hmm. Keď si to človek pozrie, že všetky tie naše úspešné štúdia, čiže ako Pixel, alebo PowerPlay Studio, alebo Games Farm, a tak ďalej, tak ďalej každý z nich vlastne funguje v nejakom, svoj- nejakom svojom špecifickom níši, ako keby, hej, že, mm-hmm. že oni majú vyšpecifikované, že my robíme, ja neviem, Powerplay Studio, majú perfektný níš, robia hry pre ľudí, ktorí majú radi športové hry a tomu rozumejú a majú v podstate veľmi ako hlboko zapustené korene a know-how okolo vlastne tej svojej audience, že pre koho to robia hej, že v Pixly sme vlastne začínali s vláčikmi a zasa to je silná komunita vláčikárov, čo sme vtedy vlastne ani nevedeli, postupne zistili, že wow. A skôr sme videli akož oportunitu na novej platforme, relatívne novej platforme na Facebooku spraviť mm-hmm. takúto hru, že také niečo tam není. A tým pádom vlastne chcem robiť prvú hru, tak si musím uvedomiť, že pre koho tú hru chcem robiť, to je akože zásadne dôležité. A nájsť proste takéto miesto na trhu, že kde sa viem uchytiť. Lebo akože keď by som chcel byť taký malý stromček a vykličiť niekde v obrovskom lese, tak Nepôjde to úplne tak
0: ľahko. Dá sa z tohto nášho malého regiónu urobiť svetová vec? 100% 100% sa dá. Akože,
1: máme tu skvelých ľudí. Práve pre hry, že je že to také combo developerov, akože tie ľudí s technickým nejakým pozadím Hej. A umelcov. Veľmi, veľmi silné. Tých príležitostí
0: je, je čím ďalej viac. No. Často máme sa našej tu na stredropske a slovenskej mentalite, že, že musí ísť rýchlo to preč, lebo tu nič není, alebo zase na druhej strane, že keďže len sedím doma a som taký, že čakám, že čo sa deje. A keby chýbajú nám ešte také príklady, Dobre, že veľa ľudí už ten Pixel vníma aj, aj outside of gaming biznis alebo ten startup svet, že pixel už začína byť taká mainstreamovejšia keby firma. Čo je, čo je super, presne taký príklad, že je dobré, že tu nejakí ľudia mali nejaké vláčiky a zrazu proste je to stabilný, stabilný Hej. brand. Také tie príklady tu ešte nie sú a pomaličky, slajdov a podobne prichádzajú. Takže aké by aj ten mindset pre Našincov, tu na ľudí, čo sú, že, že, okay, že asi nemusím no. len ísť vyslovene hneď berlin Londýn, aby som niečo dokázal.
2: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov,
0: freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fánušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, pozvísami alebo ma prídi pozrieť na kavi a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz
2: späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Kempus Cowork.
0: Ty si založil podľa mňa, že všetko. Pixel, <laughs> Charge Monkeys, Tater Games, Slovak Gaming Studio. A Tator Games som nezaložil. Tator Games
1: som založili kamaráti bývali pixeláci. Mhm. Uh-huh aby som bol úprimný, takže tam figurujem len, len ako akože advisory board a teraz spolu aktuálne som sa kvým násťahoval. ten tak čas tak volal, že poďku na poďku prišiel ten správny čas, keď po asi roku a pol, že som bol v malej kancelárii sám, <laughs> okay. tak som teda, že je čas zase ísť opäť medzi ľudí. <laughs> A v tej malej
0: kancelárii si bol dobrovoľné?
1: To súviselo aj s tou pandémiou, že vlastne tým, že máme štyri deti, ktoré každá chodí do nejakej od škôlky proste po, po Gimpel, tá nevyspytateľnosť tej situácie že keď sa bude čo zatvárať a kontakty a tak, tak som si že bude zodpovednejšie, že sa odseparujem. Mm. A zase ako pri štyroch deťoch doma urobiť niečo je ako celkom challenge, takže mm-hmm. ja nedokážem, ja potrebujem, keď pracujem, tak som v práci, robím, rozmýšľam, vymýšľam a potom zase mám rád to, že sa proste prepnem aj taká tá mentálna hygiena toho, že, mm-hmm. že ten, ten switch, ja akože z domu neviem robiť, že mm-hmm. to je
0: strašný problém, potom robím všetko iné, len nie prácu. Tak ja som veľmi rád, že, že si povedal, že sa rozhodol, teda, že prídeš tam porozprávať nejaké svoje zážitky z toho uh, zakladania, rozbiehania firiem a fakt, že ten, uh, ten track record je veľmi silný, čo sa týka Slovenska a v tomto, kde sa pohybuješ ty, že to si aj možno človek povie, že, že je to vôbec biznis, ten gaming industry? Že to sú nejakí ľudia, čo sa hrajú, ale potom keď vyšte čísla, tak ó, ten gaming biznis je extrémne obrovský oproti movie industry, hudbe a všetko možnému. Hej, no,
1: no, no, to už prerastlo veľmi signifikantne.
0: Ale ty nejsi kvôli tomu peňažnému aspektu v tomto celom, ale proste tam je nejaká pášen prehry.
1: To je dobrá otázka, že prečo vlastne hry. Ináč, akože je, že vlastne ja som k tomu prišiel tak trošku ako slepe kúra zrnu, my sme sa hrá, hrávali samozrejme, však kto doby sa nehral, hej, ako že na gimply a proste presvedčať rodičov, že chcem počítač domov v TV ešte, či neviem, či to bola 386 alebo 486. No jasne. A že, na čo ti to bude? Ja už budem skúšať programovať. <laughs> my sme skúšali niečo také rozbiehať ešte na strednej škole s dvoma spolužiakmi a nakoniec v podstate ja jediný som akože sa tam dostal k tomu vďaka inému spolužiakovi, ktorý 2003 tuším založil také herné štúdio ten takový štúdio sa to volalo no a v nejakom bode, keď on získal investíciu z Nemecka a vedel, že bude budete potrebovať ako narást, ktorý to bol akože PC a, a potom že konzolovka. taký projekt Elveon, nejakí pamätníci sa budú možno pamätať na to mm-hmm. Tak on ma vtedy priťahol k tomu, že ja som to robil v AT&T, čo bolo taká zaujímavá skúsenosť, akože v korporáte, okay. ktorý ešte vtedy nebol korporát, lebo tam nás bolo akože do 30 ľudí zhruba tu na Slovensku. Aha. Teraz to je tak tisíc, neviem, niečo. Môže byť, no. On ma vtedy ako zavolal, že, že poď, poď mi robiť tu na projektového manažéra, že však tie hry sú super, nie? Že chcel si to robiť, že idem. Vtedy sa na mňa tak pozeral, lebo my sme vlastne mali už... Hej, prvé dieťa sme mali vtedy už a čakali sme druhé, tak to tak, že ty ideš teraz, že z takéhoto, že safe corporate biznisu, že mm-hmm. zmeniť a do úplne proste neistého niečoho, ale tá passion a plus to, že príležitosť proste niekam teraz niečo vyskúšať, aj, mm-hmm. niečo nové, tak to bolo, že super. Ale že poprvé si bol aj stále gamer, keď si bol v tom AT&T a... Hej, tým hej, tým hej, no, no. My sme tam dokonca, keď auditory boli, tak sme tam hrali Counter-Strike v tých časoch. Potom prišla že nejaká policy, že nesmieš nič inštalovať na počítač.
0: <skrý>
1: <skrý> A to sranda, že, že vlastne to hranie hier samotné, že ja ako momentálne hrám veľmi málo hry. A už vôbec nie také, čo ma bavia, lebo za to nemám čas. <skrý> Takže to taký, že je skôr ako research, že pozeráš sa, že čo robí konkurencia, aké nové veci vychádzajú a tak, že, Aha. že to zrazu zbehne do takého niečoho, že z tej, z tej úplne čistej passion, že bavíme a to chcem sa hráť a je to nejaký oddych, tak
0: zrazu je to, že idem sa donútiť do toho, že zahrám si túto hru. Okay. A už tiež, že tým, že si majiteľ alebo pôsobíš v tých štúdiách a potrebujete na to zarobiť, tak... Keď hráš tie hry, tak pozeráš sa na to cez biznis, že, okay, že toto by sme mohli použiť aj my, na to sa z- dá zarobiť, toto je zbytočné, toto ma nebaví. Jasné, jasné. Že je tam zapnutá
1: nejaká analytika na pozadí a rozlišuje tie veci, a vyberá nápady. Aha. Akože non-stop, hej? Že nonstop. Ono je to asi také, že keď si pozrieš na návštevu architekta domov, tak sa na to pozerá úplne ináč. No jasné. Viem, že sa napríklad teta a, a sesternica sú lekárky, tak tie sa pozerali že na deti, takže z toho lekárskeho
0: pohľadu, no, či je všetko v poriadku. A... Koža dobrá, lekár šľu, <laughs> aké vúkaš vlasy, zuby. Odehem bola tvoja alebo tvojho tímu najúspešnejšia hra v tvojej histórii, čo sa týka download. A... No a to bola presne to bol ten príklad toho, že že do
1: akej miery e, treba vlastne na tom produkte pracovať uh-huh. v, hre, v našom prípade, akože sa snaží sa zlepšovať a tam som to ja vyfajloval, lebo som to strašne silne tlačil, že ešte vlastne z toho vieme vyžmykať niečo uh-huh. viac a my sme tam reálne stratili potom minimálne akože rok a pol času, e, že mali sme v tom dánom momente proste si uvedomiť, ja som si mal uvedomiť, že ďaleko hodnotnejšie pre nás, akože je do budúcnej, že poďme robiť ďalšiu hru. Že už sme sa vlastne s týmto typom hry naučili to maximum, vyťažili sme to maximum a teraz okej okay, je čas zase tie skúsenosti, nadobudnuté na skúsenosti vlastne zúročiť
0: na nový projekt. Čiže to, čo sa zarobili, ste aj potom dosť uh, spálili na tvrdohlavosti alebo nejakej takej... Hej, ako to je u mňa
1: je to taký ten perfekcionizmus, že, že musíš, dá sa ešte lepšie a len ja som tedy zle vyhodnotil, že to zlepšenie, ktoré urobíme že aký to bude mať prínos neuvedomujúci pár veci a zároveň aj s tým, že ja som mal aj, aj kolegovia mali nejakú predstavu, čo by sme s tým mohli urobiť ale reálne sme to v podstate nevedeli urobiť. Mm-hmm. Vedeli sme to dostať do tej hry čiže vlastne ten náš skill nebol dostatočný a ani ten, to vyhodnotenie tej príležitosti, že z nás zlepšenie bolo mimo. Takže vlastne to, to nastálo veľa času a veľké ponaučenie, že treba sa hýbať dopredu, treba skúšať ďalšie veci. Hejže. Ja to tak vždycky hovorím, keď sa ma niekto pýta napríklad, že chcem zmeniť prácu, alebo projekt, alebo niečo v živote. Že, že to je také, že ja si myslím, že strašne dôležité, že si uvedomiť, že má zmysel zotrvať na tom jednom mieste, alebo jak to povie, že, že kým sa ešte niečo učím. Mm-hmm. Keď robím vo firme a naplňam o tom a hýbem sa dopredu, zlepšujem sa, vzdelávam sa, tak je to super. A v momente, keď dosiahneš takéto plato, tak vtedy je akože dobré si povedať, že okej, okay, tak mal by som ísť niekam ďalej a sa, sa akože posúvať. Ej. A to isté platí aj v biznise, že som mal ten produkt ej, a teraz sme z neho vyťažili maximum, naučili sa a tak ďalej, tak poďme ďalej. Možná, že u nás tedy ešte v tom čase aj, aj v tých prvých rokoch čarž manky, bola tá chyba, že sme mali veľmi vákne zadefinovanú našu nejakú víziu, že čo mm-hmm. ďalej. A v momente, keby sme to mali možno lepšie pomenované, že What the Hen je taký 2D battler pre mladších Alanov v tom čase, taká postavička voláme to, že Team RPG. Keby sme vtedy si povedali, že OK, tak náš naš endgame, naša vízia je, že chceme spraviť nejakú multiplayer 3Dčko battler, neviem čo. Takže by sme tak dlho nestali na to miesto, hej? že by sme neprešľapovať, lebo vlastne to by nás ako zdvihlo zo sedadla, že okej, okay, že pôjdeme ďalej, lebo Aj. vlastne už s týmto produktom sa akože smerom k tej vízii neposunieme ďalej a poďme robiť teda
0: nový produkt, ktorý bude zasa o nejaký level lepší, krajší, whatever. Tak tú dojnú kraju je niekedy ťažké zahodiť, ale skôr ešte presne viacej podojiť a tam potom môže byť presne takéto... A vyhorenie, a aj zastagnovanie. Ale to je pekná myšlienka, že, že presne, že kým sa ešte učíš na haucičom živote a dáva ti to pridanú hodnotu, tak že buď tam a presne, že doj to, užívaj si ten proces a keď zraz zistiš, že prešľapuješ pôr roka, takže okej, okay, že asi by sa mal niečo udeť.
1: Pre mňa je to asi najväčší strach taký, že v biznise, že stagnácia je, že vlastne zostať na tom jednom mieste a neposúvať sa ďalej. Mm-hmm. Niekedy som možno až taký moc, že do toho má niektorí kolegovia možno nemajú rádi v tomto, že stále akože dupajme do toho, že po má ešte ne, v úvodzovkách, že dále, výše, rýchlejc, ale ako myslím v tom pozitívnom zmysle. Lebo v momente, keď zostaneš a zasekneš sa na tom jednom mieste, tak to je vlastne akože predzveď toho, že ide to dole.
0: idem akoby, že k tomu zase, že ten zakladateľ, alebo ten, ten líder toho, tak dobre, máš možno ideálnu kombináciu, sa hovorí, že technológ a nejaký salesak, jobs, vozniak, ty sa keby kde vidíš v tomto, že, keď, že poďme spraviť herné štúdio, poďme robiť hry, že ty si čo? Ja som
1: určite smerom do toho biznisu viac, Aha. že biznis a opportunities a nejaká stratégia, vízia, že to sú tie veci, čo ma bavia. Tak býva, hej, že v tom sme my aj v podstate s také ako veľmi dobre kombo Aha. s tým co-founderom, lebo ja som ten, čo je ako taký, že mám hlavu v oblakoch a vymýšľam pre mňa problém v momente, keď poznám riešenie, už je ako nezaujímavý a on je zase vynikajúci, čo týka exekúcie toho, že vlastne má nohy na zemi pevne a vie povedať, že aha, však OK, tak aj to potrebujeme nejako zaplatiť zafinancovať a utiahnuť a koniec koncov roadmap a, a skoncov, roadmapa, plán kdo, kedy, čo a dodať. A v tomto, v tomto je to silné kombo a možno taká anomália toho, že vlastne ani on, ani ja, nie sme ani grafik, ani programátor, hej.
0: Mm, okay.
1: že, ako ja mám taký, že technický background, lebo som ako informatiku študoval, kedy si ja nedoštudoval, ale aj tak, ako ja som v podstate študoval informatiku na to, aby som zistil, že programovanie ma nebaví, že to je <laughs> príliš okay. puntičkársky dôsledná vec na, na mňa. Ale v tomto je to akože silné kombo a my sme ešte strašne roz, ako foundry, sme veľmi rozdielní aj osobnostne. Takže ja som taký analytický a Michal je dosa viac taký feeler, taký, ako to v česky hovorí, srdcaž. a Ale, ale a okay. musím povedať, že aj v tom, že my sme sa nejaký čas predtým, než, než sme založili čaržmanky, ako my sme stretli spolu v jednej českej firme, v G.V. sme sa spoznali, tak sme sa tady nejako sadli, ale nám potom veľmi dlho trvalo, kým sme my úplne vedeli oceniť si naše rozlišnosti mm. aj, a to, že ako vlastne sa super doplňame, lebo to samozrejme, že to rozdielne povahy, že to máš predprogramovaný, akože nedorozumenia na bežiacom páse okay. a vtedy vlastne sme mali aj také aj veľké konflikty medzi sebou, ale nakoniec mm. sme to vždy nejakým spôsobom dokázali dostať opäť pod jednu strechu v najťažších chvíľach, dokonca aj tak, že sme mali kouča, ktorý nám s tým pomohol a to bolo super, to bolo fakt super. A vtedy sme sa vlastne naučili silne jako chápať, ale, alebo vôbec pochopiť to, že ty musíš vyvíjať nejakú snahu na to, že pochopiť, porozumieť tomu druhému a jeho pohľadu na vec, mm-hmm. tak aby vlastne tá firma je potom akože odrazom toho, Hej. aby tá fungovala. Aby vlastne z týchto vecí nebolo, že mínus, ale bol vlastne veľký plus. Jedna plus, jedna je tri. A to je, myslím že, ako, že jedna z tých vecí, že ako founder, to sa aj tak hovorí, že ako founder, potrebuješ práve, alebo sa to hovorí skôr v zmysle, že, že tých, tých hard skills, mm-hmm. aj že nájsť nice tých ľudí, ktorí doplňajú to, čo ty veľmi ako founder, mm-hmm. ale ono to podľa mňa funguje aj veľmi silné v tých soft skills, že vlastne potrebuješ mať tie rôzne akože pohľady, prístupy a pritom stále, že tam musí byť ten fundament v tých hodnotách a v tom kultúrnom nastavení, musí
0: byť kompatibilný samozrejme, lebo mm-hmm. bez toho by to nefungovalo. Máš ty aj nejaký, aký checklist, čo si vždy pozrieš, že tak s týmto človekom chcem robiť biznis? Vôbec nie.
1: Práveže to je také trošku o náhode. Však svojím spôsobom, že všetci sa tak stretávame v rámci nejakých bubliniek svojich. A, a, a s ľuďmi, s ktorými sme kompatibilní. Hej, že, áno, že niekedy to môže byť náškodu veci, lebo potrebuješ práve aj ten, ten zásadne nesúhlasný názor alebo okay. oponentúru. No toto je oba toto nemôžeme robiť takto. A. Hej. Akože founder alebo foundery, hej, že keď si zoberieš, že ja nie som believer toho, že, že robí akože biznis sám, mm-hmm. že neviem si predstaviť, že by som ako dokázal obsiahnuť a špeciálne akože u nás v týchto hrách, že teraz tú komplexitu celú na všetkých úrovniach, Gigantická. som dokázal proste o tom sám rozhodovať, alebo už mi príde úplne, že, že ujete. Na druhú stranu, že Foundry majú víziu, mali by mať teda víziu. Hej. <laughs> aj to, aj to, aj, ale, akože silnú víziu, že teraz vidíme na konci našej cesty, toto chceme poskladať. A pokiaľ tá vízia je taká, že prí, ak by som povedal, taká príliš mainstreamová, akože príliš Aha. obvious, tak asi to nebude úplne, že to práve orechové. Uh-huh. Čiže trošku takýto nádych, nejaké nemožnosti, alebo proste uh-huh. ne. takto vidím budúcnosť. Ej? Ej. To je jedna zložka a tá musí byť silná a na druhú stranu, ale musí byť rovnako silná tá zložka, že počúvam feedback. A nielen, že ho počúvam, ale akože pracujem s tým feedbackom uh-huh. reálne. A teraz, že kde to vybalansovať, lebo vlastne máš mm-hmm. foundrov, ktorí idú proste hlavou proti múru, lebo takto to bude a toto je budúcnosť a tak to vidím a hej. potom nepočúvajú tie signály z trhu a podobne aj môže niečo proste úplne utiecť. A druhá vec, môžu byť, že foundry, ktorí môže ich krát počul, že nápad, teraz pravili z toho presku, hej. E, išli, odprezentovali, dostali feedback a kompletne to potom prerobili úplne, že ako vlastne postavili na hlavu, hej, že takže aleko tak ako founder musíš mať nejaký názor, Aj. za ktorým si stojíš a že takto to bude. Hej. A toto je podľa mňa to najťažšie na tom, že akým spôsobom vybalansovať tieto dve veci. Hej, že na jednu stranu akože to presvedčenie, že áno, máme víziu a ideme po nej a to je to, to čo nám hýbe, to je tá motivácia, presvedčenie všetko dohromady, veľmi silná. a na druhej strane je to, že vypočujem feedback, dokážem sa ho zapracovať a vyhodnotiť, že teda áno nie a korigovať tú cestu. Pre mňa aj každý biznis je hypotéza nejaká. Biznis mm-hmm. je hypotéza, hej? Že máme nápad, a napríklad my teraz robím, že Builder hry pre baby. A máme nejaký nápad, vidíme tam nejakú market opportunity a tak ďalej, ale a máme predstavu o tom, že čo bude ten náš kvázi endgame, ale nehovorím, že to sa akože v čase nejako nevyvinie, nezmení, hej? Že, že my každým krokom, čo niečo nakódime, nakreslíme, zaimplementujeme do hry, tak skúšame, že či to funguje, nefunguje a na základe toho vlastne korigujeme tú cestu. Aj, čiže vlastne áno, že, že vízia je v podstate, že keď tak poviem zjednodušené, že chcem sa dostať, ja neviem, z Bratislavy do Londýna, ale tých cies je kopec. Hej? A teraz, keď niekde je zápcha, tak musím to nejako obísť,
0: obrázne povedané k tomu. No, Čas sa hovorí, že business plan neprežije kontakt s realitou, tak obľúbená no, poučka. Takže... Môj co-founder hovoril asi ten, ten Tysonov
1: citát, že každý má plán, kým dostane prvýkrát nádržku. To, tuším, Mike Tyson hovoril. Hej,
0: hej, no, môže byť, ale mama dali jeden z nich. Hej, a toto je, pra- hey, že
1: toto je aj tiež taký že zaujímavý rozmer, že u nás ľudia sa veľmi neradí, ako že komitujú k nejakým plánom. v mm. tých startupoch celkovo, že, že ako keby je to také, no že ale teraz sa vlastne ja zaviažem tým, že na niečo, ale vlastne však vlastne vlastne mi nevieme ako to pôjde. Mm-hmm. Či, ale on že že to je nejaká hypotéza z dnešného pohľadu to vidíme takto. Ale ako že bez toho itinerára, keď si to vôbec nenapíšem, že idem do Londýna, tak ja musím nejaké prvé kroky spraviť, že budem cez viedenia alebo pôjdem cez Brno, hej, tak no. prvá vec, ktorú sa musím rozhodnúť. A ísť. Pôjdem autom, auto, hej, že proste, akože tých možností je veľa, niekde musím začať, ale ako, potom každý, akože z tých stakeholderov, hej, či už to je nejaký investor alebo kdokoľvek, tak pokiaľ rozmýšľa a je z biznisu, tak vie, ako to chodí, že keď si dneska poviem, že idem takto, tak a za pol roka to môže byť úplne ináč. Hej. A práve v tom je to čaro toho, že častokrát až tou cestou zistí, že aha, okej, okay, toto je zarúbané, ale... Tu na je nejaká úplne, nová iná príležitosť, hej. Tak a vtedy vlastne prichádza tá ďalšia taká silná, silná founderská vlastnosť, že musím vedieť si to striktne a rýchlo vyhodnotiť a povedať, že OK, tak musíme pivotnúť, hej, že táto cesta, že už každý proste deň, ktorý strávime na tejto ceste, je proste len vyhodený čas, peniaze a život a musíme to proste pivotnúť a skúsiť niečo nové. A to je ťažké, to je veľmi ťažké. Mňa baví práve ten biznis a hľadanie tých príležitostí a tak ďalej. Tak v podstate pri každej veci vidíš, že keby sme spravili toto, 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 to, tak vlastne môže to fungovať. Nie? A, a, a vieš ako keby pracovať s tým produktom ďalej, ale niekedy je tá hranica, že kedy už vlastne to už neohneš ďalej. Mm-hmm. Niekedy je tá hranica, kedy si povedal, že okay, vieme spraviť nejaké zmeny, ale napríklad nemáme na to skill. Alebo ten skób je moc veľký, nemáme na to prostriedky, nie? že potreboval by som budget na 2 roky a tým 30 ľudí, aby sme to dokázali vlastne ten produkt tak posunúť a zlepšiť, aby vlastne dosiahol ten market fit aby mm-hmm. sme s tým prerazili a vtedy vlastne je to také, že to je najťažšie rozhodnutie, hej, že povedať si, že OK, tak teraz let's pull the plug a poďme robiť niečo iné a častokrát to býva aj z takého hovorím za seba, hej, že, že možno aj tam zohráva rolu aj taký strach z toho, že okay, teraz okay, musím prísť za tými našimi investormi a povedať im, že hoši sorry, ale ako práve sme chybu, cesta je zarúbaná
0: a cez správu sa neostajeme do Londýna, musíme sa vrátiť a ísť cez Viedeň. Hej. A vtedy asi musíš byť silný v tom, že presne, že ja som founder, ja mám tú víziu, toto úplne nevyšlo ale sme sa mega veľa naučili a teraz keď pôjdeme cestu Viedeň tak to bude ešte lepšie a dajte mi on to 5 miliónov euro. Presne. <laughs> I don't know, bro. No,
1: tento, tento chlapec to na moc moc výmyšľa. <laughs>
0: Ten investor sa na to pozerá čisto dátovo, alebo on musí aj chápať tomu gaming, lebo akéby keď investuje do reality, alebo možno do nejakého softveru, tak akéby si povie, že väčšia ľudí, že je to jasné, že toto skúsime, tak to by to malo ísť a malo by to fungovať a že tá hra, že tam je asi oveľa viac tých vecí, prečo to môže nevísť. Čím ho ty ako founder zaujíme, že čomu ty ukazuješ, že daj mi peniaze? V prvom rade, že
1: vieme, čo chceme, máme na to a, a je tam príležitosť. Vlastne ten mix proste tých skúseností, seniorita toho týmu a skladba toho týmu, jedna vec, tá musí reflektovať vlastne tú opportunity, na ktorú sa človek chce zamerať. A tá opportunity znamená, hej, že Dve zložky, že to je jednak naša vízia toho, ako čítame alebo akým spôsobom chceme využiť nejaké trendy na trhu a plus, že máme plán, že ako to chceme dať. A potom vlastne treba byť realistický v tom, že aké zdroje, teda znamená kapitál na to bude potrebný a koľko času na to treba. Mm-hmm. Že to sme akože tiež robili, ja som robil v tom ich chybu, že tým, že som možno trošku uh, príliš optimistický, tak je veľmi dobré si v tých plánoch uvedomiť, že tie veci nikdy nepôjdu ideálne. Treba s nejakými rezervami, ad jedna, a dva, tvorí si taký plán, kedy vlastne ideme akože step by step tú biznisovú nejakú
0: tézu overiť, že áno, dobre sme si to vymysleli. Ty si naznačoval tie baby a hry pre nich. Máš víziu, alebo máte víziu, ako spraviť ešte lepší v odzovkách od Hen? Čo sa týka downloads a revenues? Že vieš, jak sa tam dostať a toto je plán, jak to robíme?
1: My sme vlastne pivotli úplne, že, že ak som hovoril, že z toho, že 2D battler pre mladých chánov a robíme vlastne teraz úplne že iný žáner, že to je taký simulation adventure. Prvá hra je city builder, ale chceme, a náš zámer je proste robiť hry pre baby. Halúd je, že nemáme až toľko bab v týme, bohužiaľ. To je trošku taký problém aj u nás, ten, ten fenomen toho, že developeriek nie je až tak veľa, a určite by sme chceli mať viac, ale že odkiaľ sme vôbec zobrali ten nápad, tie gule na to, že poďme že, že, že hry pre baby, pre ženské publikum, alebo čo nás kvalifikuje na to, hej? Že, no. Lebo to je taká otázka, že sa potom častokrát investor pýta alebo nieko, že teda ako Takže že vy chcete robiť hry pre baby, keď vlastne ste chlapí tam viac menej. Máme veľmi šikovnú rajterku, ktorá píše tie príbehy do tých našich hier. A samozrejme ešte ďalších pár kolegin, ktoré sú super. Ale ja tak hovorím, že v podstate to je v prvom rade o tom, že chápať tú audience
0: a vedieť, čo tá audience chce. Tak myslím, že aj Jim Beam a Halain, čo to zakladali, tak oh, si spravili nejaký audit PPC, a keywordov a zisteli, že veľa ľudí vyhľadáva fitness a proteín, tak preto si povedal, že dobre, tak ideme robiť toto, že neboli nejakí fitness freaks, ale skôr identifikovali nejakú príležitosť a samozrejme, že potom nejak začali sa tomu aj venovať a tak, ale tiež, že prečo by som mal byť gamerka žena, keď stačí v úvodzovkách, že poznám, ako sa správa gamerka žena, mám na to dáta, analýzy psychológov a Prečno. Ja len vytvorím produkt pre nich.
1: Ty sa pýtal vlastne niečo smerom na to, že či to bude lepšie, ako, ako vlastne naša doteraz najúspešnejšia. Hey, hey. Ja verím, že áno. Že sme niekde na začiatku tej cesty. Vidíme tam veľkú príležitosť. Aj ako, a na tom trhu, aj celkové tie trendy, ako čítame. A či sa nám to podarí? Urobím všetko preto, aby sme sa tam dostali. A bude to ešte dlhá cesta. Pár rokov potrvá. Než budeme môcť povedať, že sme expertami na možno teraz nejaký nový subžáner, ktorý sa snažíme explorovať. Uh-huh. Ale dôležité je byť proste realista v tom, to, že vedieť, že čo sú tie naše uh, deficiencies, tie nejaké nedostatky a mať tie proste pred očami a vedieť, že aha, ok, máme našu, našu uh, víziu. Ako som povedal, že to je vlastne biznisová hypotéza. A postupne ju sa snažíme naplniť na jednej strane a na druhej strane overiť práve tým feedbackom. Prvá hra, ten Taylorstown, je soft launch, tzv. skúšovné prevádzke, takže hráčky si ju môžu zahrať, že robíme nejaké také pokusné user acquisition, že kúpime, že, hovorím, 1000-2000 hráčov a potom sa pozeráme na tie čísla, na ten feedback z tej hry, že ako to hru hrajú, na ktorých miestach sa zasekávajú, kde odpadávajú a tak ďalej, porovnávame tie čísla, čo nám to dá, tie KPIs s nejakými benchmarkami z trhu, my sme vedeli, že kde sa zhruba hýbeme, a, a to samozrejme doplňame zároveň aj nielen,že že tento, že kvantitatívny feedback je dôležitý, ale aj ten kvalitatívny, čiže robiť nejaké playtesty, aby sme vlastne videli už konkrétne, že ako ten náš hráč interaguje s tou hrou, a to, to, to ako keby dáva dohromady taký nejaký obraz ideme do segmentu, kde sa budeme časom byť s veľkými hráčmi, mm-hmm. je ako sú neuveriteľné Milióny. Také už milióny štýle, že spend marketingový, že milión denne, sa to je ako, relatívne ako normál. A, ale myslím si, že ten mix toho gameplayu, ktorý dáme dohromady, že je zaujímavý. A že tie hráčky
3: zaujímavé. V podstate žijeme perfektný prasačí, prasačí život. čím je väčší hlad, tým sú romantickejšie predstavy o jedle.
2: Zaslúžime si poriadnu facku pozitivity a liek proti lenivosti.
3: Nechce sa mi ísť cvičiť, mám málo dopamínu, nemám dryfist do posilky a potom si spomenieš, že kúsok od tvojho bytu otvorili nové fitko a prvý vstup je zadarmo. Z knihy je jasné, že jeden z najlepších predpokladov uvoľňovania dopamínu Akejkoľvek činnosti je zmena.
2: zmena. Denis vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh.
3: Markus Aurelius v knihe hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac sa zaujímame o ich názory než o tie svoje.